0: Vous écoutez l'épisode 101 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. L'année 2023 commence bien. En effet, lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui a eu lieu le 5 au 8 janvier 2023, nous avons eu la chance de découvrir de nouveaux appareils sous Chrome OS. C'est à cette occasion qu'Asus, Lenovo ou encore Acer ont tous levé le voile sur de belles références, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Pour accompagner ces nouveaux appareils, Google a de son côté ajouté de nouvelles fonctionnalités que nous allons découvrir dans la version 109 de Chrome OS. Enfin, pour clôturer cet épisode, nous vous livrerons quelques nouveautés autour de Google et bien sûr, nos coups de cœur. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné des deux responsables de la préparation de cet épisode. J'ai nommé Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, salut tout le monde, ça va très bien. Et toi
0: ben bah, parfaitement, un bon dimanche qui commence, enfin une bonne soirée qui commence. Et d'ailleurs, on est accompagné également de Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nico, salut Sylvain, salut tout le monde. Salut. Alors, pour continuer, vous le savez, avant d'aller plus loin dans l'épisode, nous tenions à remercier tous nos fidèles soutiens du Patreon qui nous permettent encore aujourd'hui de produire ce nouvel épisode. Et oui, vous savez que vous pouvez nous soutenir financièrement. Et d'ailleurs, vous le savez également, si vous avez écouté la centième épisode du CKB Show, tous les dons euh, faits, enfin, toutes les participations faites sur patreon.com/slash pour le mois de janvier seront totalement redistribuées à une association e-enfance euh, e que nous avons, avons choisie avec. Sylvain euh, pour aider euh, à protéger les plus jeunes d'entre nous. Donc, on tenait à féliciter tous ceux qui nous soutiennent déjà aujourd'hui. Si vous voulez faire comme eux, si vous appréciez notre travail, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir des associations, n'hésitez pas à aller, donc, comme tout cela, sur patreon.com slash mychromebook. Le financement commence à partir de 1,50€, mais mais évidemment, vous pouvez aller plus loin. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous souhaitez quand même nous aider, sachez qu'il suffit de nous mettre des petites étoiles comme l'a fait VP Team qui nous a donné 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, je l'ai peut-être déjà dit, on peut nous mettre des commentaires des étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Et lui, nous dit tout simplement, au oh top, super émission qui me permet de rester informé de toute l'actualité autour de Google, merci à vous. Alors, si comme euh, VP, euh, WP Team, vous souhaitez nous laisser des étoiles et un petit commentaire, ça nous aidera tout autant qu'un euh, soutien Patreon. Mais en plus, vous pouvez partager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, enfin tout ce qui existe et n'hésitez pas à le faire. Alors, on va partir immédiatement euh, au CES 2023. Imaginez, vous montez dans l'avion, vous vous installez confortablement, nous allons atterrir et dans quelques instants, on va arriver directement sur l'aéroport de Las Vegas et on va partir à la découverte, Thierry, je crois, euh, d'une nouvelle Chromebox. Est-ce que tu peux… Euh, alors, non, c'est peut-être pas Thierry, c'est Sylvain Non, on va découvrir un, un nouvel appareil, euh, ouais. je crois, euh, Alors, allons-y. On va, on va commencer par Laisse la l'Asus Chromebox
1: 5. Euh, vous retrouverez dans les notes de l'émission, vous avez la photo de ce joli, de cette jolie crambox euh, avec une fixation support VESA. Tu sais, C'est les fixations que tu as maintenant euh, de manière standard, on va dire, sur quasiment euh, tous les matériels. Euh, on a un châssis en plastique PCR. Donc, on voit, on avait parlé d'écologie euh, précédemment et euh, on était principalement resté sur Acer avec le Vero. Mais on voit qu'Asus également, effectivement, est, euh, est dans cette logique-là. On a une charge suisse en fil de 15 watts et il y a du Wi-Fi 6E. Donc, euh, très bonne nouvelle, hein, ça se démocratise de plus en plus. Il euh, y a trois formules, il y aura soit effectivement avec des i3, i5 ou i7 de 12e génération. Donc, niveau processeur, on est déjà, quoi qu'il arrive, même un i3 de 12e génération. En règle générale, tu as quand même énormément de choses qui peuvent déjà tourner. Mais disons qu'en termes de prix, tu pourras aller chercher et adapter tes caractéristiques en fonction de tes besoins. Euh, J'ai pu lire que ça pouvait gérer jusqu'à 4 écrans, 4K. J'ai pas réussi à avoir beaucoup plus de détails éventuellement. Nico, je sais que tu en as parlé dans un article. Est-ce que tu as pu euh, avoir quelques news de ce point de ah. vue-là
0: alors oui, euh, déjà parce qu'il y a plusieurs euh, supports, euh, le, plusieurs ports USB, et puis plusieurs ports, euh, plusieurs ports euh, HDMI. Donc tu vas pouvoir brancher euh, en déjà plusieurs écrans directement. Et en plus, tu peux aller relier les uns aux autres via. Alors je connais pas le, le terme technique. Tu vas pouvoir relier les écrans les uns aux autres directement. Donc en en branchant qu'un seul sur ta Chromebox, et elle va être assez puissante pour diffuser sur plusieurs écrans simultanément. Donc c'est très pratique dans, dans un cadre professionnel particulier, je ne sais pas, euh, peut-être des streamers, hein, qui sait, euh, quatre écrans, ça commence à faire beaucoup d'écrans devant toi. Hein. Euh, mais euh, oui, ça peut fonctionner, ça fonctionne plutôt bien. Je m'imagine en trader, avoir des courbes partout, à cliquer sur des boutons, à lancer des actions. Euh, voilà là où ça peut être très intéressant.
1: Exactement. De toute façon, j'ai l'impression, on en reparlera un petit peu après sur les autres Chromebox, mais euh, j'ai l'impression que de toute façon, le marché des Chromebox spécifiquement est quand même vachement orienté professionnel dans l'absolu. Euh, donc effectivement c'est dans cette logique là comme tu disais il y a plusieurs ports hein. il y a des ports USB 3.2 il y a du port A il y a du HDMI il y a du type C Thunderbolt 4 donc voilà il y a de quoi faire euh, il y a du lecteur de carte micro USB il y a également un port jack 3.5 si vous voulez brancher un petit casque voilà donc il y a pas mal d'informations euh, c'est les caractéristiques techniques je vous invite à aller voilà comme je vous l'avais dit sur le conducteur vous pourrez voir un petit peu elle a une euh, jolie esthétique j'aime beaucoup avec la ouais. petite tranche et le petit, la petite marque Asus qui est dessus je vous annonce pas spécialement de prix parce qu'on n'a pas vraiment de retour à ce niveau-là ou de date de sortie. Donc, on reviendra vers vous de toute façon sur le site dès que nous aurons plus d'informations.
0: Ouais, je, je je me permets j'adore ce produit je le trouve très très joli comme tu dis en esthétiquement parlant c'est vraiment sympa ouais. le côté PCR aussi pour le châssis on le retrouvait dans le Véro hein, donc le fameux Véro qu'on a fait gagner qui partira demain euh, pour le regagnant et euh, une chose que j'aime bien c'est que cette box est plutôt design et, et je serais presque déçu de l'avoir connecté à l'arrière tu sais tu, tu me parles du support VESA c'est dommage de la cacher finalement cette box euh, et surtout euh, par rapport à sa charge QI donc, ce n'est pas juste une box, tu la poses et ça peut te servir de, charge, de chargeur pour ton téléphone portable. Donc, c'est presque dommage de cacher son appareil derrière l'écran. Ah, disons que si c'est
1: utilisé de manière professionnelle, il y a de toute façon une sécurité à avoir à fixer. Si c'est pour chez toi, tu peux la laisser trôner au milieu pour pouvoir la visualiser et l'admirer
0: sans problème. Tout à fait, Thierry. D'ailleurs, belle confiance moi c'est Jean-Pierre et Jean lui c'est Thierry ouais, ouais, euh, d'ailleurs Thierry est-ce que tu avais vu passer cette, cette Chromebox un petit peu, est-ce que ça t'avait motivé est-ce que tu aurais envie de passer sur un appareil de ce type là à la place d'un Chromebook à la maison
2: Alors, je l'ai vu passer oui après pour ta question de passer à un Chromebook je pense pas principalement parce que j'aime bien le côté tactile des, des Chromebooks c'est une, une différence que j'ai avec Sylvain sur les discussions qu'on qu a pu avoir euh, c'est vrai que j'ai tendance à pas mal faire quand même aussi en, en tactile et à mixer potentiellement la souris, le pad, le clavier et le et le tactile. Donc du coup une Chromebox ce serait ce serait moins pratique. Euh, mais bon après pour autant j'en ai jamais j'en ai jamais essayé donc faudrait faudrait sinon que j'essaye mais bon
0: c'est pas c'est pas dans le c'est pas dans l'idée actuellement. Ouais. alors sache que tu pourras tu as hein, déjà des, des écrans que tu peux connecter en tactile donc qui vont fonctionner parfaitement sur ta Chromebox l'avantage c'est la taille de l'écran par rapport à un Chromebook tu pourras ah oui. passer sur du 24 du 27 pouces en tactile euh, donc ça peut être intéressant d'avoir ça à la maison tu vois le, le, le Chromebook peut être pour la mobilité dans le train dans, le, dans les points un peu compliqués d'accès et puis à la maison au bureau des, des beaux écrans tactiles euh, qui ne coûtent plus forcément très très cher comme on, on avait auparavant d'ailleurs en parlant d'écran tactile vous l'avez peut-être entendu parler la, la rumeur où Apple voudrait lancer enfin des, des MacBooks avec écran tactile donc comme quoi ça, ça se démocratise un petit peu euh, l'écran tactile n'est plus juste un gadget qui était sur les Chromebooks euh, il y a 10 ans c'est devenu quelque chose de mainstream et que euh, tous les grands euh, de ce monde souhaitent euh, intégrer dans leur appareil donc moi je trouve ça plutôt bien et euh, j'avais testé un, un écran portatif d'ailleurs euh, Thierry euh, alors j'ai plus le nom euh, Zenslap c'est Zenslap euh, de euh, Plusieurs pouces, 15-17 pouces, qui permettaient d'être connecté en USB-C à un Chromebook ou à n'importe quel autre appareil. Ça, c'était vraiment sympa et euh, ça me permettait d'avoir un tactile même sur un produit qui ne l'était pas. Euh, continuons un petit peu d'ailleurs, Thierry, je vais te laisser la main. Euh, on a vu d'autres constructeurs, d'autres appareils de chez Asus. Donc, tu parles de Chromebook, tu aimes les Chromebooks. Le nouveau nous a fait de l'œil, c'est le CX34 Flip. Alors, on a déjà des indices dans le nom, d'ailleurs.
2: Exactement, puisque Flip, c'est un petit peu le, le même principe que, le, que la gamme Spin chez, chez Acer. Donc, effectivement, avec sa belle petite référence CX3401. Donc, en fait, ça fait partie des Chromebook Gaming. Alors, l'intérêt de soulever ce, ce point-là, c'est qu'il y a encore, je dirais un an, on parlait pas du tout de de la partie gaming et souvent les, les, les non initiés on va dire tendance à dire ah ben non un, un chromebook gaming ça ça n'a pas de sens bon, on a vu avec Acer qui a qui a toute une gamme qui enfin tout un modèle plutôt qui, qui sort et on voit de plus en plus de, de chromebook gaming qui sortent, sort ce qui est ce qui est bien donc il embarque une dalle de 15,6 pouces donc un, un écran un écran 15 pouces qui, je pense, bon, est à la limite du, de ce qu'on peut considérer comme un, comme un Chromebook qu'on peut, qu peut déplacer, je parle de connaissance de cause, que j'ai le, le 515 de, de Acer, avec une résolution donc en 1920 par 1080 et un rafraîchissement en 144Hz. Euh, après, c'est relativement classique, en tout cas, dans du relatif haut de gamme, avec du, du Wi-Fi wi 6, pardon, processeur Intel Core de 12 e génération, et évidemment, 16Go de mémoire vive, puisque si on considère que c'est du, du gaming, ça sera assez surprenant d'avoir 4Go. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Asus ressort une Chromebox qui n'est quand même pas fréquent. Ouais. Et puis, sort un Chromebook Gaming. Je ne suis pas sûr qu'ils en avaient déjà, déjà sorti. Je ne sais pas, Nicolas. Non, peut-être non, je dirais que non. Hein. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'Acer avait sorti des, des Chromebooks Gaming, comme on disait, Asus s'y met aussi. Donc, ça tente à prouver que ce n'est pas une lubie de, de Acer ou quoi que ce soit, mais une vraie volonté au niveau des Chromebooks de pouvoir être classé dans la, dans la gamme gaming.
0: Oui, effectivement, un, un bel appareil également. On a tout ce qu'il faut pour, pour jouer. Euh, évidemment, quand on parle gaming sur Chromebook, on, on entend pour l'instant le cloud gaming avec Nvidia GeForce Snow, avec Xbox Cloud, mais également les applications Android, enfin les logiciels et, et jeux Android. Et... Euh, dans un, un avenir très, très proche, tous les, euh, les logiciels, les, les, comment, les jeux qui vont tourner sur Steam qui seront euh, local, localisés dans l'ordinateur. Euh, D'ailleurs, Sylvain, tu avais, avais touché un petit peu au SR516GO, je crois. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant euh, sur le marché des Chromebooks ou finalement, c'est un peu gadget et puis euh, il faudrait euh, plutôt le penser autrement, le Chromebook
1: Non, c'est intéressant. C'est intéressant de par la qualité de l'écran de parler les, les performances alors oui effectivement pour la partie cloud gaming euh, dans l'absolu c'est pas forcément ce qui fera la différence bien qu'avec un écran vraiment de bonne résolution et à vraiment bien travaillé pour la partie jeu je te promets que c'est super agréable maintenant de par l'arrivée de, de steam euh, de par les jeux qui seront localisés et qui pour le coup eux ne seront pas sur du cloud gaming là ça a tout son intérêt maintenant à voir euh, le catalogue, on sait qu'il y a des jeux qui sont pour l'instant annoncés, mais à voir la suite, parce que ce seront principalement des jeux Linux qui seront portés, mais à voir ce que ça va donner. S'il y a de plus en plus de gros jeux et ils arrivent à, à vraiment développer ça, ça a tout son sens.
0: Ouais. Là, je teste depuis quelques jours, j'ai l'abonnement euh, NVIDIA GeForce No euh, RTX 4, 4, 4080, je crois, donc le plus haut, c'est assez bluffant hein. déjà de ne pas attendre, je retrouve un peu le, la manipulation que j'avais sur, euh, sur Stadia, puisque j'ai lié tous mes comptes, et aujourd'hui ils sont tous intégrés, donc mes comptes Epic Games, mes comptes euh, Steam et compagnie, donc tous les jeux qui sont jouables euh, en cloud gaming, aujourd'hui j'y ai accès, aussi facilement que j'y avais euh, accès sur Stadia, et, euh, ce qui est bien, c'est que je peux jouer aussi bien à la manette, que, à la manette Stadia d'ailleurs qu'au euh, clavier et à la souris. Et euh, ce qui va être bluffant pour moi, je vais tester, je vais essayer de tester le, les, les, les Chromebook gaming, c'est ce fameux écran en 120 Hz, euh, parce que je vais monter d'un cran et, et je me demande si je vais avoir du mal après à redescendre un petit peu euh, puisque je vais reprendre mon, mon Chromebook à moi. <rire> Donc euh, on, on, on va descendre un petit peu en qualité. Donc euh, je me demande vraiment ce que ça va donner, ce que ça peut apporter euh, au Chromebook. Donc je suis euh, impatient de tester ça
1: ils testent ça je pense que les marques en fait pour l'instant on est vraiment dans des modèles un peu test je pense qu'ils vont voir en termes de marché pas spécialement qu'en france mais vraiment au niveau mondial ce que ça peut donner les retours des... des personnes les nombres de ventes voir un peu la suite sur les, les jeux qui seront proposés et je pense qu'à ce moment là ils décideront de se dire soit on en investit encore plus soit on limite mais c'est intéressant de... de voir un peu ce qui peut s'annoncer derrière
0: et euh, chez Asus, d'ailleurs, ils sortent un autre Chromebook qui lui, est lui un petit peu plus, euh, on va dire, un, un petit peu plus entrée de gamme, si on peut s'exprimer ainsi. Euh, C'est le CX, euh, CX5, je crois. CX5,
1: oui, exactement. Alors, un peu plus d'entrée de gamme, euh, tout est relatif. Hein on est quand même sur un E7 <rire> de fait. 12e génération. Alors, oui, carte graphique, Intel Iris euh, X10E, donc on est quand même effectivement sur quelque chose de peut-être un peu plus léger que la partie gaming. Euh, Toujours hein, 16 Go de RAM ou Wi-Fi 6E. Par contre, euh, dalle au format 16 dixièmes. ce qui est intéressant, je vous laisserai découvrir, c'est qu'il y a la charnière Ergolift à 360 degrés, en gros, qui te permet d'ajuster l'écran Nano Edge de 16 pouces sur deux côtés et à n'importe quel angle. Alors, ouais. c'est difficile à expliquer comme ça à, à l'oral, mais globalement, il y a voilà, une vraie mobilité et un vrai, une vraie polyvalence pour ce modèle-là. Donc, euh, c'est peut-être pas orienté gaming, mais quand on voit l'i7, la RAM euh, et, et tout ça, honnêtement, euh, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là, moi, personnellement, sur le, dans l'esprit. Après, avoir euh, toujours en termes de prix, de disponibilité, on va voir un petit peu s'il y a différentes caractéristiques également. Est-ce que ce sera que du i7 Pour l'instant, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais je vais le suivre de près, celui-ci, pour voir un petit peu et me renseigner.
0: Oui, il est, tu le dis, hein, il n'est il est pas annoncé comme étant euh, dédié au gaming, mais oui, la puissance qu'il a, la puissance de calcul. Euh, la différence, ce sera peut-être en termes de qualité d'écran, puisqu'il l'annonce pas en 120, 120 Hz. Mmh. Donc, on a, on a un taux de rafraîchissement qui sera plus faible mais euh, c'est la seule différence finalement qu'on a avec un autre produit, et si une différence notable, et tu vas pas me tu vas pas me contrarier là-dessus Sylvain, il n'y a pas de néon enfin il n'y a pas de, de clavier RGB euh, comme on le trouve sur le 516 ça, de, de chez Asen ouais, ouais, le, voilà, le Vibe, euh, voilà donc il y a une grosse différence fair, notable fair. pour les gamers c'est qu'il n'y a pas de, de néon partout c'est vrai, donc c'est ça peut être compliqué effectivement, et euh, par contre plus orienté pro peut-être cet appareil là parce que, euh, alors tu vas me dire peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il a un clavier euh, alphanumérique euh, sur la droite dans mes souvenirs je, je, je me trompe peut-être mais euh, il me semblait euh, que c'était ça non, non je sais pas sur celui-ci
1: non je te dirais que non de base okay. euh, je regarde les photos je t'avoue et dans les... sur les photos je ne le vois
0: je vois bon pas. bah je, je me suis trompé alors c'est pas très grave c'est dommage mais... quand sur c'est ah, si, si, pardon excusez
1: moi si, si 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 non sur un oui. 16... il, y a, il y a autant pour moi j'ai zoomé et euh, <rire>
0: j'ai mieux est. vu. Donc, quoi, ouais, <rire> tu pas vois, les euh... on est sur quelque chose d'un peu plus. Donc, un bel écran déjà. Donc, ouais. à titre pro, ça peut être intéressant. la vie alpha numérique pour des tableurs, ouais. des choses comme ça. On va pouvoir traiter beaucoup plus de données, de chiffres. J'imagine ça dans des écoles, dans, dans, dans des bureaux d'études et des choses comme ça. On a la puissance de calcul pour utiliser des applications euh, de, de logiciels de. De, de, de DAO, CAO d'écriture d'écriture de, de, euh, de plan donc ça, ça peut être intéressant donc à voir ce que ça va donner euh, j'imagine ouais. qu'on a un truc sympa quand même
1: mais tu vois j'aime bien aussi <rire> ce genre de, de produits parce que même s'ils ont une, une dimension plutôt professionnelle euh, en fait ils ont quand même un châssis qui est moins volumineux qu'un qu Cacron Gaming oui. et ce qui fait que tu as quand même des performances qui sont tout à fait honorables mais tu as quelque chose de plus petit peut-être plus nomade et plus facile et euh, pour moi c'est des, euh, des bons compromis pour beaucoup de gens, moi, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de néon, donc effectivement, euh, mon côté gamer pleure un peu. Mais pour beaucoup de personnes, <rire> ça peut être un, ça peut être une bonne chose.
2: Ouais, moi, une idée du
1: poids Non. non. Pour l'instant, on n'a annoncé... pas eu. Non, 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 ils ont annoncé les caractéristiques les grandes, les grandes lignes des caractéristiques, mais euh, je n'en ai, ai pas plus pour l'instant. Après, on est euh, du basique hein, sur des euh, ports de type C, type A, carte micro SD, webcam Full HD. Quand même, on redit niveau complet et polyvalent. Voilà, si vous voulez quand même une valeur sûre, euh, renseignez-vous. C'est plutôt pas mal.
0: Tout à fait. Et euh... donc, vous les studios, je... euh, on continue toujours, parce qu'on a eu quand même pas mal de, de produits annoncés au CES, hein, l'air de rien, même si certains ont été annoncés post-CES ou au pré-CES. Euh, on a eu chez euh, les nouveaux, on n'en entend pas souvent parler, mais à chaque fois qu'on en entend parler, ça fait un peu de bruit. Euh, Thierry, tu voulais relayer de Flex 3i, euh, qui a été également annoncé, un produit peut-être cette fois plus en très bien.
2: Oui, alors déjà quand j'entends Ideapad, j'ai forcément les, les yeux qui brillent. En même temps, je crois qu'on a tous, enfin je suis même sûr qu'on a tous le fameux Ideapad duet qui, euh, qui reste quand même, un, pour moi, un produit, je ne vais pas dire d'exception, mais un, un, un équilibre parfait entre le, le prix, la mobilité, la puissance, dans la limite de ce qu'il a évidemment, hein, ce n'est pas, pas gaming, mais... En rapport qualité-prix, je viens de m'apercevoir que ça fait plus de deux ans que je l'ai et je l'utilise encore tous les jours sans souci. Donc, quand je vois IdeaPad Flex 3i annoncé, je me dis, ah tiens, pourquoi pas. Euh, et si on faisait un petit comparatif rapide, bon, bah, déjà, on part sur un écran de 12,2 pouces. Donc, c'est un écran plus grand, ce qui, de mon point de vue, peut, peut être intéressant. Une dalle IPS en format 16 neuvième convertible, donc un petit peu comme, 16, le, 16, comme la DALE
0: euh,
2: oui, pardon, 16 10 autant pour moi. Il faut que j'apprenne à lire les chiffres. <rire> euh, sur le conducteur, en plus, c'est bien le t 16 dixième et je dis 16-9e parce que j'ai envie de changer les caractéristiques. Voilà. Tout et je, je fais de la fake news en direct, tout, tout se passe bien. Mmh. Mmh. Euh, le seul défaut que je lui trouve, en tout cas sur la notion de flex, et on va se perdre sur le nom, c'est que, par contre, l'écran n'est pas détachable, mais bon, après, à, à 12 pouces, ça peut aussi se, se comprendre. Par contre, à inverse bon point, clavier rétro-éclairé. Et euh, des processeurs, Alors, je laisserai peut-être Sylvain expliquer un peu plus, qu'il est beaucoup plus calé que moi dans ces domaines-là, mais euh, processeurs Intel de série N, donc suivant, en fait, il y aura plusieurs modèles, donc ça peut être soit du N100, soit du N200. Si j'ai si bien compris, Sylvain, rapidement, en fait, c'est ce qui remplace euh, un petit peu les, les nomenclatures qu'on connaît tous, Pentium et Celeron, c'est ça
1: oui, c'est ça. Tu as des processeurs Celeron. tu as, as du Pentium sérienne série et du Celeron sérienne. Euh, alors, tu as même du i3 sérienne. On va dire c'est vraiment une architecture un petit peu différente. Mais euh, on est quand même plus dans du entrée milieu de gamme. On est quand même dans, dans quelque chose de plus léger, effectivement, par rapport aux produits qu'on a présentés avant.
2: Voilà. Et surtout quelque chose qui, au niveau processeur qui consomme quasiment rien. C'est la grande force des, des sériennes. Exactement. Voilà.
1: Ah, c'est de l'idée à pad hein, de toute façon, donc euh, c'est ouais, logique ouais. un peu plus tablette, ordinateur, et ce qui fait que c'est difficile d'aller injecter autre chose de plus. Je ne sais pas si ça peut être même du 32 bits hein, comme, le, comme le Lenovo hein, potentiellement, donc euh, à voir, je regarderai plus en détail. Tiens, j'ai une ça. question
0: en parlant du processeur, est-ce qu'il est, qu est euh, également fanless du coup l'appareil Est-ce qu'il y a un ventilateur pour le refroidir ou il n'y en a pas besoin pas vu d'informations, à mon avis,
2: avec un série N, je serais étonné qu'il y ait un ventilateur. Ouais, c'est qui consomme quasiment rien. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il mettrait. On n'est pas, comme disait Sylvain, on n'est pas sur une sur un foudre de guerre. Donc le processeur est, est pas foufou, mais suffisant. Donc ça serait, de mon point de vue, très surprenant qu'il y ait un, un, un ventilateur. Mais je n'ai pas vu d'informations non plus, disons qu'il n'y en avait pas. Mais je serais tendance à prendre le pari. Après c'est relativement classique alors il y aura plusieurs gammes donc du coup de la RAM à 4 ou 8 Go stockage eMMC on en a parlé il y a quelques épisodes sur les différences entre eMMC SSD etc donc là c'est du eMMC en 64 ou 128 Go ce qui a assez standards maintenant Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 la connectique pareil c'est très standard un port USB-C deux ports USB-A une prise jack donc pour, jeu, pour ceux pardon, qui adhèrent encore beaucoup à la prix de Jack, ça, ça peut être un bon point. Un port HDMI, ça, je pense. Bien. si on compare avec l'idéapad exactement, je pense que ça s'explique par le fait, quand on passe à une dalle à 12,2 pouces, bah, c'est plus grand, donc ça laisse la place pour un port HDMI. Il euh, y a un petit côté aussi sécurité dans le sens où il y a une webcam qui est en haut de l'écran, donc là où souvent c'est Intégrer, en fait dans l'écran, là c'est coulissant dans l'écran avec possibilité donc, de, de, de la sortir ou, le, ou de la rentrer avec également un, un obturateur. Donc, pour ceux qui, qui ont peur que la caméra s'active toute seule, etc., ben, il y a possibilité de cacher, comme ça au moins on est, on est sûr. D'après les annonces, il devrait être proposé en deux couleurs, soit en cloud gray ou bien en cloud blue donc en gris ou en bleu, j'imagine dans des tons assez, assez pâles, pastels. 1,25 kg d'après les annonces, donc ça, ça ça se transporte très facilement. Une autonomie de 12 heures, ça c'est classique. Et prévu pour être disponible courant mai 2023. Alors, sur les différentes sources, j'ai vu différents tarifs, on parle de 350 dollars, ça parle des points d'un peu plus, mais bon, en tout cas, dans des, dans des prix tout à fait corrects en, en rapport qualité-prix une fois de plus.
0: Ouais, c'est un beau produit, moi ce que je, retire, je retiens de celui-ci c'est son encombrement hein, qui sera vraiment petit, donc oui. en, enfin petit 12 pouces ça reste quand même convenable pour travailler C'est bien 12 pouces ouais. Ouais, en, en mobilité je trouve ça très très bien après avec le port HDMI ou le port USB-C tu vas pouvoir connecter un écran externe si tu en as besoin pour avoir quelque chose de plus large et ça va le gérer plutôt plutôt bien euh, J'aime bien le clavier rétroéclairé. aujourd'hui j'ai du mal à me dire qu'un qu Chromebook n'est pas rétroéclairé sur son clavier il y en a encore beaucoup malheureusement et je trouve que c'est c'est une, 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 une fonctionnalité qui me semble importante je ne sais pas si dans votre cas vous pensez comme moi euh, et puis après par contre euh, je, un peu déçu de un 4Go de RAM tu vois, euh, qui propose un modèle 4Go de RAM un 8 ça aurait été largement suffisant pourquoi proposer deux modèles mais bon ça bon, va fonctionner quand même
1: c'est logique, logique en fait tu es, es dans un hybride avec un, un processeur qui de base demande peu de ressources un 4Go ça se justifie totalement dans ouais. Cette optique là, parce ouais. qu'en plus de ça, tu, tu arrives à avoir un prix qui est euh, attractif et qui est un. On sait très bien les idées c'est une gamme un peu à part pour moi. Ça se justifie avec. Tu, tu m'aurais dit un i7 12e génération, euh, les 4 gigas. Je t'aurais dit ou oui, pourquoi. mais là, dans l'absolu, euh, série avoir un peu plus de détails sur le pros dans cette optique là sur un 12 pouces. Ça va, ça va tenir après ouais. tu sais très bien qu'avec ce genre de produit là c'est pas là où tu vas aller faire non plus de gros gros trucs derrière
2: c'est pas choquant pour moi
1: non oh, et, et, puis, ça à... bien.
2: Voilà, et puis à 12 pouces l'avantage parce que je me souviens sur les tests que tu avais fait Nicolas et qu'on qu a tous euh, je presque envie de dire subi en tant que tel c'est que l'idée dû être en 10 pouces c'est quand même très compliqué de faire de, vraiment de la frappe dessus parce que ouais. le clavier est quand même vraiment trop petit les touches trop petites il y a la touche M, je crois que c'est ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas là à côté de moi, mais qui est plus ouais. petite que toutes les ouais. autres touches. La 12 pouces, je peux imaginer vraiment en mobilité, me dire, bon, je ne vais peut-être pas non plus faire un article complet, quoique ça, ça pourrait se discuter. Donc, je pense que c'est un très, très bon compromis. Effectivement, ouais. comme disait Sylvain, si on part sur un critère purement bureautique, 4, gig 4 gigas suffira largement avec, un, avec ce type ouais. de processeur. Allez, 12 pouces, dans le chat.
0: Ah, pardon. Bah, il y a Didier valide. dans le chat qui nous dit que les claviers rétroéclairés ne sont souvent pas dans les Chromebooks entrée de gamme, donc du coup l'idée a pas de Flex 3i, qui lui est plutôt entrée de gamme en termes de prix, ouais. euh, est bien fourni finalement avec son, avec son clavier rétroéclairé ouais. puis ses nombreux ports, on est sur un beau jouet hein, quand bah, même. Hein.
1: Ouais parce qu'en fait il est peut-être entrée de gamme pour un Chromebook mais il est plutôt haut de gamme pour un hybride. Ouais. tu vois ils sont vraiment sur un marché à part en fait dans l'absolu et le 12 pouces euh, je vous avais déjà parlé de mon cb 131 à l'époque je pense que certains l'ont quand même connu on était sur du 116 et ouais. franchement j'avais adoré ce format parce que certes on peut peut-être pas faire autant mais euh, voilà c'est quand même plus grand que le 10 pouces et euh, j'ai énormément passé de temps dessus et euh, ça manque justement de cambouc à 12 pouces pour moi ouais. je pense que c'est un bon rapport et un bon compromis
0: tout à fait. Bah, Live Intellium nous dit la même chose. Hein. J'ai un 12 pouces, ça passe partout, c'est mmh. léger, ça rentre ah ouais, facilement dans un sac. Euh, moi, je suis mmh. complètement d'accord. Après, ouais. tu ne vas pas faire la même chose euh, que, que sur un grand écran. Hein. C'est moins confortable, je dirais, euh, euh, sur des, des grandes tâches. Euh, bien et... sûr, mais, mais le prix n'est pas... pas le même. Ouais, c'est ça. Et, et puis, comme je disais, hein, tu le raccordes à un autre écran quand tu es... es au bureau et ça marche très bien. Quoi. On va continuer dans les grands écrans. On va monter plus grand. Tiens, On dit 12 pouces, Allez, moi, je dis deux fois plus. 24 pouces. Est-ce que Sylvain, tu as un 24 pouces qui a été annoncé euh, au, au CES euh, 2023
1: Écoute, il y en a un et j'ai même mieux que ça. Je l'ai testé. Euh, allez, donc allez. le Acer Odin One 24. Donc euh, je sais que pour les Patreons, <rire> il y a eu un article et j'ai de nouveau interviewé Nicolas euh, ah, moi. saint moi. l'autre Nicolas le saint, saint qui et qui travaille effectivement au service marketing de chez Acer. Il m'a fait une petite description. Euh, donc euh, voilà pour nos amis Patriotes, vous les avez et puis pour les autres je vais vous le décrire euh, euh, de suite on est dans une Chromebox alors qui est encastrable il n'y a pas de support VESA et ça se met derrière donc alors le... c'est dommage la Chromebox est belle mais il y a quand même un emplacement derrière par contre niveau place c'est vraiment très pratique on est sur de l'Intel V Pro alors c'est un type de processeur et ça peut aller jusqu'au i5 de 12 e génération avec FHD 1920 par 1080, donc une résolution ouais. euh, tout à fait honorable. On est sur un écran IPS 115 degrés grand angle avec un obturateur de caméra. Alors, je ne sais pas si on ne voit pas les photos, mais en gros, vous avez l'écran et vous avez un comme petite colline en fait qui vient se mettre et qui vient effectivement gérer la partie obturateur de caméra et également gérer la gestion du son et pour apaiser les sons ambiants. Donc pour en avoir parlé avec Acer très clairement on est dans un modèle pour lequel il s'oriente beaucoup plus pour les professionnels pour des gens qui sont en open space ou quoi que ce soit la possibilité de gérer les sons qui sont derrière ou autre l'écran box ils nous l'ont confirmé Karim nous en avait déjà parlé lors de de l'interview en décembre voilà, c'est plus du marché euh, professionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas le taf si vous êtes en particulier, mais c'est vrai que toutes ces options-là sont vraiment faites dans du travail un peu open space ou flex, les nouveaux euh, types de travail un peu maintenant où tout le monde se déplace et tout est ouvert. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. On est toujours sur du plastique recyclé qui est utilisé donc ça c'est bien et euh, le modèle bah écoute moi j'ai bien aimé euh, le côté encastrable derrière parce que ça fait un peu tu sais comme les, les, les clients légers pour ceux qui connaissent un peu dans l'informatique euh, des petits PC sous Windows légers et en fait euh, à la fin tu n'as vraiment que l'écran à positionner tu n'as vraiment quasiment rien d'autre et euh, voilà donc ce n'est pas forcément fait pour pour les particuliers mais ça valait le coup d'en parler je l'ai vu je l'ai testé il y a des photos donc euh, malgré tout ça reste un beau produit
0: c'est euh, assez étonnant comme positionnement face enfin, ce produit là parce qu'on sait qu'il existe euh, chez euh, les produits sur Chrome OS on a les Chromebox, les, les Chromebases qui sont des, euh, des écrans tout en un en fait c'est un peu ouais. le même concept à la différence près c'est que euh, en fait ils ont pris un écran ils ont pris une Chromebox ils les ont assemblés ce qui n'est pas le cas avec les Chromebases c'est carrément l'ordinateur qui est complètement assemblé et du coup tu ne peux pas faire grand-chose dans une Chromebase une fois qu'elle est faite elle est faite tu ne vas pas ouais. pouvoir l'upgrader facilement là ouais. le, le point intéressant c'est que euh, tu vas enlever le rack euh, ton, ton, ta Chromebox euh, chrome tu vas la, la déraquer de ton, de ton écran et pouvoir en remettre une autre si tu veux plus puissante, plus ouais. forte tout en conservant ton écran après avoir le coup parce que ça va aussi euh, être compliqué j'imagine euh, le form factor parce qu'ils ne vont pas pouvoir changer la forme de la boîte euh, des Chromebox qu'on va intégrer dans, dans, dans l'écran il euh, y, y, y a plein de questions qui, qui me viennent en tête sur ce produit là et c'est sympa parce que je vois, je vois le, la, la possibilité de le faire euh, évoluer. Mais je me dis qu'il se, se complexifie un peu la vie sur ce produit, euh, de par ce. ce ouais. Parce qu'il rentre vraiment dans un tiroir. Enfin, pas dans un tiroir, mais dans, il est encastré dans les Ouais, alors je pense qu'il tente le coup. Je pense qu'il ouais.
1: tente le coup. Et je pense que c'est dans une optique, tu sais, si tu euh, équipes un open space avec 10 écrans et que limite, chacun a sa crambox et, euh, ouais. sa cram -box et tu, peux, euh, tu peux enlever, interchanger. Je pense qu'ils euh, essayent de se développer. On, on sait que le marché euh, des, parties, des, des professionnels euh, a du mal à prendre euh, ouais. au niveau des, des crambooks et au niveau d'Acer. Ils, ils essayent de se développer de plus en plus. Donc, euh, je pense qu'ils testent des choses et euh, c'est un, un concept qu'ils ont voulu essayer de faire. Ça donne quand même un peu plus de mobilité malgré tout. Alors, est-ce que ce sera un pari gagnant ou pas Ça, seul avenir pourra nous le dire, mais écoute, on va voir en tout cas. Ça a permis de, de voir un produit et de pouvoir avoir une petite interview et des photos. Et c'est toujours
0: sympa. Et Thierry, toi, euh, tu as vu l'image, tu as vu le produit. Euh, Est-ce que ça te choque le fait d'avoir euh, la webcam qui est sortie de l'écran Est-ce que, euh, Ou au contraire, tu dis que c'est une bonne idée
2: Non, ça peut ça peut être une bonne idée. En tout cas, ça ne me, ça me choque pas. Et puis, ce qui est bien, c'est que si je me base, je suis en train de regarder la, la photo. C'est suffisamment large... Euh, je ne sais pas, ça doit bien faire dans les, dans les 7 cm de long, quelque chose comme ça. Donc, ça ne donne pas juste l'impression d'un espèce de, de gros poinçon qui, qui ressort où là, ce ne serait pas très esthétique. Euh, non, moi, ça ne me, me sort pas plus que ça.
1: C'est même plus grand. Hein. Tu es à, sur 10 cm. Voire. En fait, tu as vraiment la gestion parce que sur le haut, ils ont également mis le bouton pour la gestion du son et euh, l'obturateur. Donc, c'est vraiment plus grand. et euh honnêtement alors pour le coup même niveau particulier moi je trouverais pas ça moche dans l'absolu en ah fait ça, ça te met quelque chose au dessus c'est pas c'est pas dégueulasse c'est plutôt bien fait euh, après voilà pour en avoir parlé avec Nicolas effectivement il m'a décrit ça maintenant si vous êtes intéressé et que vous avez la place chez vous pour le faire et que vous voulez tenter faites-vous plaisir bien évidemment hein mais euh, disons que c'est spécifiquement fait pour les professionnels de base ouais,
0: c'est tactile ou pas non ça n'est pas tactile Attends, je crois pas non. ah bah Oh,
1: pas... Alors je te dis ça, j'ai pas testé, mais il ne m'en a pas du tout parlé. Ouais. Euh... Mais je vais vérifier. Vérifier, mais je te dirai, ouais, je, je te dirai non.
0: Ouais, ce que j'aime bien, c'est la taille de l'écran, donc 24 pouces. C'est presque du borderless. Hein. On ne voit pas les bordures sur les côtés droite, gauche et en haut. On voit par contre, il y a une grosse bordure euh, assez euh, impo imposant tout en bas de l'écran. Euh, mais c'est ouais, plutôt joli comme, comme produit à avoir sur son bureau, réglable en hauteur. Il est sur un pied réglable en hauteur. Donc, ouais, on est sur un beau jouet. À voir ce que ça va donner. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion de le tester euh, un peu plus longtemps et on essaiera de vous faire un retour euh, sur ce produit-là. Oui, euh...
2: Excuse-moi, juste pour finir. Là, Là, du coup, logiquement, il faut brancher un clavier. et des et... ah, bah, souris, as, effectivement. Là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. C'est mmh, juste, ok. juste pour clarifier pour les gens. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur la vidéo, effectivement, ça donne l'impression d'un écran sur pied, simplement, ouais. avec, un, avec un réglage en, en hauteur. Ça me rappelle un peu les... C'est un Mac qui fait ça. Alors, après, je ne maîtrise pas les, les produits Mac, mais ils font aussi... Les... Je sais plus à quoi ça correspond. Je suis sûr que dans la... Que dans la chatroom, ils sauront le, le dire, où il y a aussi juste un écran tout, tout fin, où après on branche dessus. Euh... Les iMac. moi ouais, je crois que c'est les iMac, ouais, ça. Ouais, c'est l'équivalent d'écran de base, hein.
0: Oui, c'est ouais. les chrome base les iMac, c'est un peu le même concept, même ouais. Windows, hein, ces, ces systèmes-là un peu. Ouais. Euh, là, tu viens brancher soit en USB euh, ton, ton clavier ou ta souris, soit tu prends un, un clavier souris Bluetooth, hein, un package euh, d'ensemble. Ouais. Si, si tu es allergique au fil, c'est plutôt intéressant parce que du coup, tu as juste euh, un fil, le fil électrique à brancher. Euh, et du coup, si, euh, si tu veux un câble management parfait, c'est peut-être la bonne solution. Hein, tu n'as rien qui dépasse avec tout ça. Ouais, et puis, du fil ouais. du multi-utilisateur avec, avec Chrome OS, donc du coup, effectivement, euh,
2: admettons, on serait tous les trois à, à pouvoir travailler dans le, dans le même bureau. Bah, toi, Nicolas,
0: tu viens avec ton matériel, tu te connectes avec ton compte,
2: tu pars, s'il va enchaîner, etc.
0: il y a de l'idée. Non, c'est pas mal. À, à tester dans un foyer, je vois ça aussi intéressant. Hein, L'enfant le, oui. qui travaille dessus, c'est les parents qui l'utilisent le reste du temps, pourquoi pas. À, après avoir, encore une fois, le coût de l'appareil global. Euh, j'ai pas vu de tarifs bien spécifiques annoncés. Euh, pour accompagner tous ces produits, donc quand même pas mal de produits, à hein, l'air de rien. Hein. C'est quoi 5-6 produits Attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 produits annoncés au CES en sachant que les Chromebooks, il n'y a pas si longtemps, on n'en entendait pas du tout parler. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour, pour l'évolution de, de, des Chromebooks, de Chrome OS, des base et de tout ce qui tourne autour. Et euh, du coup, ben, Google ne, ne s'arrête pas à, à faire des Chromebooks, enfin, à accompagner des constructeurs sur euh, le design de leurs appareils, il va apporter de nouvelles solutions logicielles, matérielles, proposer des solutions matérielles aux constructeurs et donc on est passé dernièrement sur la version Chrome OS 109 et avec elle, quelques nouveautés intéressantes Thierry, toi tu voulais revenir sur quelques points qui t'avaient plu sur cette version Chrome OS 109
2: Oui, alors oops, voilà, j'étais pas sur la, sur la bonne fenêtre, donc Effectivement, le, la première, euh, alors des modifications, si vous cherchez sur Internet, vous verrez, il y, a, il y en a plein, mais plus ou moins techniques. Donc, on en a relevé quelques-unes, quelques mais ce n'est pas une liste exhaustive. La première dont je voulais parler, c'était la modification, alors ça va être un peu technique, du démarrage Arc, donc Arc pour Android Runtime for Chrome. Euh, en fait, le principe, il est, il est simple et peut-être que vous n'avez même jamais fait attention, mais... Si vous prenez des applications comme Google Play, ou bien par exemple, j'ai le cas aussi avec InnoReader, auparavant, quand vous lanciez l'application, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais en fait, l'icône en bas s'affiche, mais de manière un peu grisée, avec un, un cercle qui tourne sur, sur lui-même, et puis quelques secondes après, l'application s'ouvre. Le souci, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, ben, ça donne l'impression que l'application en fait en appuie dessus, il ne se passe rien. Donc, ils ont modifié en fait ce, ce phénomène, et par conséquent, ce qui se passe maintenant, c'est que euh, en fait, tout ce fonctionnement est remplacé par une fenêtre blanche, alors y compris en, en thème sombre. Okay. Et donc, ce qui fait que le simple fait d'appuyer sur l'icône affiche donc cet écran et montre finalement à l'utilisateur que la que la demande, on va dire, de lancement d'application, c'est bien faite, puisqu'on voit directement apparaître le, euh, le la fenêtre, pardon. Et sachant que ça prend deux trois secondes, donc c'est complètement transparent, mais c'est juste pour l'expérience le, pour le, utilisateur. Et moi qui travaille dans tous ces domaines-là, je peux vous garantir que l'expérience utilisateur, euh, bah c'est quand même la, la chose la, la plus importante. Après, bah, au niveau des, des fonctionnalités, Sylvain, il y avait aussi une, une amélioration au niveau de Galerie. La fonction annotée spécifiquement dans Galerie qui s'enrichit. Et maintenant,
1: vous avez le droit à un sélecteur de couleurs parce qu'il n'y avait que 20 couleurs prédéfinies de base. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous l'avez utilisé, Nico Thierry ah ah oui bien sûr ouais, c'est
0: assez intéressant euh, parce que, bah, on le sait hein, Galerie a été évolu a évolué euh, pour devenir quelque chose de très complet on peut euh, maintenant ouvrir des PDF les annoter faire plein de choses dedans et jusqu'à présent en fait on avait un panel de, de 20 couleurs comme tu le dis justement euh, où tu, tu n'avais pas vraiment le choix finalement ça limitait assez vite tes annotations si tu voulais annoter plus de choses avec plus de couleurs donc là ils ont ah. euh, simplement rajouté un, un sélecteur de couleurs donc ce qui te permet de personnaliser tes couleurs donc si tu veux un, un jaune un peu plus jaune ou moins jaune plus rouge enfin peu importe ce que tu veux là tu as ta petite je veux dire ta roue euh, de, de sélection euh, qui te permet d'aller choisir la bonne couleur euh, et ça c'est plutôt sympa moi ouais, j'aime bien je, je ça. trouve ça hyper intéressant
1: c'est ça c'est pas une amélioration euh, incroyable mais ça, ça personnalise un peu et je pense que c'est toujours bien il y a toujours des férus de personnalisation d'autres vont s'en foutre royalement, on va dire, pardonnez-moi du mot, mais en tout cas, voilà, c'est cette version amène cette petite amélioration.
0: Ouais, c'est bien, hein. je, je sais pas, il y en a une autre qui va arriver prochainement dans Galerie également. Ça va être la possibilité. Alors, c'est pas des couleurs, mais ça va, dans les versions futures, hein, bah, me dites pas comment, me demandez pas tout de suite comment vous allez faire. Ce sera sûrement un flag expérimental. Euh, mais on va avoir euh, la reconnaissance de caractère avec de l'OCR euh, intégré directement sur, euh, sur Galerie. Donc, quand tu vas ouvrir un fichier PDF, il va pouvoir te reconnaître la totalité du texte et tu vas pouvoir faire un simple copier-coller, par exemple, pour euh, le récupérer. Ça, je trouve euh, ça hyper intéressant. Faut on voit que Galerie est en train de devenir un, un outil important de, de Chrome OS. Et ces petits ajouts, euh, tu vois, ils ont l'air ridicules tout seuls. Mais à la fin, on va avoir une, une trousse à outils qui est assez bluffante et assez intéressante. Euh, on a une autre, une autre évolution, euh, bah, c'est toujours Sylvain, je crois, hein, dans, à propos de cette page qui a, qui a changé également.
1: Alors, c'est en déploiement. Euh, ils en ont parlé, mais ce n'est pas spécialement, à mon avis, déployé pour tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez dans à propos du web, euh, vous avez une icône de verrouillage dans la barre d'adresse avec un G. Je ne sais pas si vous voyez okay. à propos de cette page euh, où tu, tu cliques dessus et ça va t'ouvrir une, une autre page euh, sur la droite où tu vas pouvoir faire des recherches complémentaires. Ouais. Euh, jusqu'à l'heure actuelle ça s'appelait euh, effectivement à propos du web ça va changer de nom à propos de cette page tout simplement donc là pour le coup c'est juste un changement de nom euh, si les gens n'ont pas fait gaffe si vous voyez dans votre barre n'hésitez pas à cliquer ça vous mettra comme un panneau latéral avec une deuxième recherche et vous pouvez travailler sur quelque chose et effectuer une deuxième recherche en parallèle donc c'est un changement de nom mais ça permet de parler un peu de cette option que moi j'utilise beaucoup et que j'aime bien
0: c'est euh, un peu ce qu'on qu retrouve aussi dans, dans le moteur de recherche Google, euh, quand tu fais une recherche et euh, tu as, as tous les sites internet, enfin toutes les pages qui te sont présentées euh, devant toi, et tu sais, tu as un petit bouton menu euh, à droite euh, de, de l'URL de du nom du site avec trois petits points là et quand tu cliques dessus, tu as à propos de ce résultat et euh, ce qui te donne plein d'informations sur le site web en euh, que, que tu vas pouvoir consulter, ça te permet de savoir s'il est viable ou pas viable, ça te permet de voir s'il est... Euh, il a plus d'ancienneté ou pas d'ancienneté, depuis quand il est référencé sur Google. Attention, être référencé sur Google ne signifie pas le début de vie du truc, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se faire référencer par Google au départ. Et, euh, et c'est pas, pas mal intéressant. Donc, euh, sur Google, vous allez vous taper votre recherche, vous, vous cliquez sur les trois petits points qui apparaissent devant le, enfin derrière le, le, le nom du site Internet et vous aurez plein d'informations liées au site. C'est un peu ce que Google est en train de faire. Il est en train de tout réunir euh, des systèmes pour vraiment surfer en sécurité finalement tu vois on va pouvoir aller euh, ouais. savoir où on va avant d'y aller et je pense que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, où tu perds beaucoup de temps des fois à aller sur des sites complètement inutiles qui font uniquement du du, du copier-coller d'autres sites web sans réelle euh, évolution et amélioration donc euh, moi je trouve ça bien euh, qu'il l'intègre dans Chrome en plus c'est encore mieux je pense. Mm. Une autre fonctionnalité, mais d'ailleurs, tiens, euh, Thierry, euh, souviens-tu, pendant la centième, il y, a, il y a Thomas qui nous en avait parlé, il nous avait parlé qu'il utilisait beaucoup Google Lens, et euh, bah, ça tombe bien, parce que cette fois, euh, Google a fait quelque chose, il a dû écouter le CKB show, je pense.
2: Ah bah, une fois de plus. Euh, donc, vous connaissez certainement tous Google Images, et depuis de nombreuses années, il y a la possibilité de faire une espèce de recherche inversée, donc dans le sens, plutôt que dire... Enfin, plutôt que faire une recherche, montre-moi des images de tel et tel truc, et puis ça montre une image, il y a possibilité de faire l'inverse, qui est donc de charger une image pour qu'il y ait une reconnaissance qui se, qui se fasse, et puis donc pouvoir faire des, des recherches associées. Sauf que ça, ça se faisait par Google Images. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bah assez naturellement, je pense, Nicolas, Sylvain, si vous avez besoin, j'avance n'importe quoi, vous vous promenez, vous tombez sur, admettons, une fleur, vous savez pas ce que c'est, ce que vous êtes curieux. J'imagine que vous n'utilisez pas Google Images, vous utilisez en général
0: quelle solution bon, Moi j'utilise euh, sur mon smartphone, sur mon pixel, euh, j'appuie sur le bouton euh, Google Lens, qui est euh, directement stocké dans ma barre de recherche, hein, je m'embête pas, et puis il scanne, il scanne ce qu'il voit. Alors ça pas forcément que des fleurs, mais c'est tout et n'importe quoi, et c'est assez bluffant. Le résultat est intéressant. Donc euh, voilà. moi j'aime bien, je ne sais pas, toi Sylvain.
2: Ah j'avoue, je fonctionne pareil. Ouais. et eh ben, Google vous a écouté et du coup, en fait, Google Lens a été intégré dans cette partie, justement, image. Donc, quand vous faites des, des recherches et vous sélectionnez la partie image, vous avez maintenant une icône comme l'icône, justement, que vous avez sur votre, sur votre téléphone. Et donc, vous pouvez à ce moment-là charger la page, euh, charger, pardon, l'image et faire la recherche inversée. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, il n'y a rien de, de bien nouveau parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà depuis longtemps. Mais, ça tente à prouver le. Il y a une volonté d'uniformiser les... les produits au sein de... de Google. Et donc maintenant, là, on pensait surtout Google Lens au niveau de... des téléphones mobiles. Ben là, on l'a également au niveau de de la fonction de recherche. Si je ne dis pas de bêtises, Nicolas, il me semble que tu en avais
0: fait un article aussi. Oui, ouais, ouais, puisque c'est assez intéressant. Alors, ça a défrayé un petit peu les chroniques. Hein. Certains n'aiment pas Google Images, n'aiment pas Google Lens, préféraient l'ancien Google Images. Donc, il y a eu euh, quelques, quelques, euh, quelques petits euh, mouvements de foule. Moi, je trouve ça super bien parce que ça cherche vraiment beaucoup de choses. Hein. Tu, peux, euh, tu peux trouver une personne, tu peux, ouais. trouver, euh, tu peux trouver un objet, tu peux trouver n'importe quoi euh, et, et tu peux chercher dans une partie de l'image. Donc même si ton image elle fait, je sais pas, c'est une, une image de paysage, mais tu veux voir, il y a une petite voiture au fond du paysage, tu tu peux cliquer dessus, il va te chercher uniquement la voiture de cette image là. Euh, et moi je trouve ça vraiment intéressant, ça permet vraiment d'aller plus loin dans les recherches et de trouver d'autres informations que habituellement on n'aurait pas trouvé avec la simple recherche Google Images. Donc c'est bien qu'elle soit intégrée nativement. Euh, Allez-y et testez, hein. vous allez sur Google Images tout simplement, mmh. et puis euh, vous cliquez sur le petit. Enfin, vous allez sur Google, vous cliquez sur le petit appareil photo recherché par image. Et là, bah, vous, glisse... vous pouvez glisser-déposer directement votre... votre image ou carrément copier un lien URL si on le souhaite. Hein, et on n'est pas obligé d'avoir déjà l'image. On... On, on, on colle l'URL de, de l'image et ça va aller chercher tout seul l'information. C'est vraiment bien fait, ça marche, ça marche parfaitement, à mon sens en tout cas. Euh, Thierry, puisqu'on en est sur des, des choses hyper pointues, Google Lens, il y a, y, a, y a un truc qu'on aime bien, j'en ai déjà parlé euh, dans My Chromebook, c'est tester des choses, euh, voir l'avenir dans les Chromebooks et dans Chrome OS. Il y en a qui le font dans le mar de café, dans les boules de cristal. Nous, on le lit dans les drapeaux. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a des drapeaux, des flags expérimentaux qui sont euh, arrivés euh, nativement dans Chrome OS, donc euh, Chrome OS 109 a fait disparaître ces drapeaux et les a intégrés nativement ou les a carrément fait disparaître ces fonctionnalités hein, carrément. Et est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'on a deux trois trucs euh, sympas qui, qui arrivent euh, sur Chrome OS 109?
2: Ouais, alors c'est assez étonnant, assez étonnant depuis quelques versions en fait. Euh, donc il y a un article sur les flags que je mets à jour pour chaque version depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc en fait à chaque version quand elle arrive en, en stable sur mon Chromebook, je réinitialise en fait tous les tous les flags. Alors je le dis à chaque fois attention les flags. Il y a des risques pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Souvenez-vous du flag Calendar View qui quand on l'activait pour afficher le calendrier, faisait planter le Chromebook. Donc,
0: faites attention. <rire>
2: Moi, je fais ça sur mon pad en disant, dans le pire des cas, si, si je dois le réinitialiser, c'est n'est pas bien grave. Mais en tout cas, ça permet de découvrir des choses intéressantes. C'est-à-dire, et pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas les, ce qu'on appelle les flags, donc les, les drapeaux, l'idée est la suivante, c'est que Nicolas Laurent font beaucoup d'articles euh, sur justement ces fameux flags parce qu'ils sont dans la version dev donc la version de développement, on va dire, de, de Chrome OS, et donc relève différents flags. Et moi, ce que je fais, c'est que de l'autre côté, bah, je note ces articles-là, enfin, je prends note de ces articles, je ne leur donne pas une note en tant que tel. <rire> ce serait marrant ce oh. hein. ouais, serait oh, marrant. Quoi, ouais, voilà, avec 4, avec ça, petits panneaux. Voilà. <rire> on a un concept. Voilà. Bon, on ne fait pas comme Jacques Martin, on ne met pas 10 à tout le monde, hein. ce n'est pas marrant sinon et donc, je, je prends note et je m'amuse à regarder en, en version stable si euh, ces fameux flags drapeaux sont disponibles. Et ce qui est marrant, c'est qu'à qu chaque version, on découvre des, des choses. Et là, donc, j'en ai découvert quatre qui sont disponibles depuis cette version 109. Donc là, où on, où on, quand on résume de manière officielle, il n'y a pas grand-chose qui, qui est arrivé, ce qui est vrai. Ben là, il y a des flags qui permettent d'avoir des fonctionnalités alors, je vais les lister rapidement parce que vous l'aurez dans le, dans le conducteur euh, et puis, depuis le conducteur, vous avez le lien vers les flags qui pointent vers les articles. Donc, voilà. Mais, donc, la première chose, c'est, euh, vous connaissez, je pense, tous, si vous êtes utilisateurs depuis longtemps, des fichiers épinglés. Donc, qui permet d'avoir, en fait, des, des raccourcis fixes vers certains fichiers, un peu comme, un, comme le principe de l'accès la, de, de rapide dans, dans Windows. Ben ça, ils ont réorganisé toute cette option et ça s'appelle maintenant fichier rapide. Euh, donc ça, pour l'avoir testé, c'est vraiment c'est vraiment bien pratique et, et bien pensé. Oui. Quelque chose qui était en, en version dev depuis longtemps, et j'étais étonné que ça n'arrivait pas en stand, mais qui arrive donc tout doucement, c'est un flag qui permet d'épingler et de redimensionner euh, une application et également donc, de réorganiser son bureau. Aujourd'hui, vous pouvez splitter votre écran, séparer votre écran en mettant une application à gauche et une application à droite. Maintenant, on peut commencer à réorganiser différemment. Alors, c'est pas encore complet, comme vous le verrez dans, dans l'article, mais en tout cas, ça commence à, à arriver. Il y a également, et ça, je pense que ça peut être très pratique, la possibilité de définir des raccourcis personnalisés. Donc, si pour une raison ou une autre, allez, si je prends deux raccourcis simples, qu'en général tout le monde connaît, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, que pour une raison ou une autre, bah, ces raccourcis-là ne, ne vous plaisent pas, bah, vous avez possibilité de, de les modifier et de dire, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, je veux que ce soit ALT-C, ALT-V. Et puis le, le quatrième, euh, et ça, je, de mémoire, je crois que Nicolas aimait particulièrement cette approche et c'est lié aussi à la liste de lecture que, que Sylvain affectionne tout particulièrement, mmh. c'est le fait de pouvoir inclure donc, dans ce volet de lecture des flux RSS. Mmh. Donc je les ai cités rapidement, je ne sais pas si Nicolas Sylvain voulait rebondir sur un ou l'autre de, de ces flags.
0: Bah, moi, je, euh, je, je vais prendre, je pourrais tous re, je pourrais rebondir sur tout. Alors du coup, non, je vais te laisser la main, Sylvain, si hein. fais déjà les tiens, et je reviendrai sur ceux que j'aime bien euh, ou ceux que, que je ah, déteste ouais, mais là, ou qui me être euh, ouais.
1: Bah, écoute, non. Alors, l'épinglé le, le, au redimensionné, je trouve ça bien, sympa, euh, pratique, en tout cas, quand tu présentes l'émission. C'est sympa aussi, tu vois, mine de rien. Et mm. euh, activer le suivi de FURSS, euh, je suis curieux de voir ça. Parce que là, si ça intègre via la, la liste de lecture, et euh, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Et euh, ça peut permettre de suivre. Là, je suis vraiment, euh, vraiment très curieux. Je n'ai pas testé, et, euh, mais j'ai hâte de voir ça pour moi.
0: Euh, alors, euh, le, le, le suivre le flux RSS vient euh, donc euh, se, se positionner dans Chrome via le, le comment ils ça, le panneau latéral droit ou gauche, hein, puisque tu peux le mettre où tu veux. Euh, C'est là où tu le mets dans la liste de lecture. Euh, Aujourd'hui, chez moi, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai toujours, euh, je vois, je peux accéder au flux. Enfin, je peux sélectionner le menu flux dans le panneau latéral. Et malheureusement, je n'ai encore aucun flux qui s'affiche là. J'ai le petit, la petite icône du, de, comme une feuille avec des yeux barrés, tu sais, avec des croix dessus, comme si elle était, elle était morte. Et puis le petit, le petit sourire vers le bas. Par contre, euh, je peux rebondir sur, sur ça parce que moi, le panneau latéral droit, euh, je le trouve enfin le panneau latéral de, de Google Chrome est vraiment intéressant. Je pense qu'il est sous-exploité en temps en général. On y retrouve donc la fameuse liste de lecture de, de Sylvain qui est euh, en plus hyper intéressante parce qu'elle relie ton Chromebook, ton smartphone Android ou n'importe quel produit où Chrome fonctionne. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu es logué avec ton compte Google, tu vas retrouver ta liste de lecture partout. C'est un peu l'équivalent d'InnoReader. on en a parlé, tu en a parlé tout à l'heure. Thierry, c'est un mm -hmm. peu la même chose euh, alors, à, à, rapidement hein, c'est un lecteur de flux RSS à récupérer quelques informations c'est pas aussi pointu rider mais euh, ça te permet d'avoir un suivi de ta liste de lecture là-dedans on y retrouve nos favoris, ouais, moi j'adore ça parce que avant, j'avais ba mon, mon, ma barre de favoris au dessus de mon écran euh, et quand on est sur un écran 12,2 pouces par exemple, ou moins, avoir cette barre là bah, même si c'est 4 pixels c'est 4 pixels en moins sur la lecture de ta page web ouais. et euh, moi je la supprimais tout le temps avec un CTRL D on peut effacer euh, la, barre de, la barre de favoris et là tu la retrouves dans ton panneau latéral droit et ce que je trouve génial c'est que ce panneau là il ne vient, vient même pas manger ton site internet quand tu l'ouvres parce que vous l'avez remarqué il y a beaucoup de sites internet qui n'utilisent pas la totalité de ta page web de, de, de ton écran souvent ils ont des bandes à droite et à gauche euh, de, de leur affichage de leur contenu et ce qui fait qu'en fait ça ça vient se positionner naturellement là à croire que Google avait prévu que tous les sites web allaient fonctionner avec des bandeaux très moches à droite et à gauche où là ils affichent leur publicité la plupart du temps hein, je, je sais de quoi je parle et, euh, <rire> et euh, du coup euh, c'est des choses que j'aime bien, j'aime bien aussi le parcours euh, c'est euh, tu sais exactement ce que tu as visité, comment tu l'as visité où tu vas et je trouve ça bien, le flux c'est dommage qu'il ne fonctionne pas et puis il y a un autre ouais, truc je... qui est arrivé dernièrement c'est euh, euh, tu as le moteur de recherche Google qui vient se positionner dans le panneau latéral
1: mais ça mmh. va arriver de toute façon, ils, ils vont vraiment faire quelque chose de bien et d'extrêmement développé. Les panneaux latéraux, latéraux comme ça, c'est déjà euh, pas mal développé sur d'autres navigateurs ouais. qui sont sous Chromium avec la possibilité d'épingler des sites. Euh, Edge le fait maintenant dans la nouvelle version parce que je l'ai testé au travail. Et en fait, oui, effectivement, tu peux mettre à droite, t'épingles des sites, c'est redimensionner. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Moi, de toute façon, je ne pourrais que vanter la liste de lecture, ça paraît tout bête, mais euh, voilà, non. la préparation d'émission passe par la liste de lecture et euh, c'est comme un Google Task pour moi, tu sais, je, je mets et puis j'enlève je, petit à petit et, euh, et je trouve ça vraiment très bien. Opera le fait évidemment, hein. bien sûr, c'est sur Opera que j'ai découvert ça, il y a Vivaldi également qui le fait, il y a Sidekick qui est un nouveau navigateur également, il y en a beaucoup qui le font. Mmh. Euh, sauf qu'opéra il t'impose euh, les autres on va dire que tu peux choisir euh, l'adresse opéra t'a imposé euh, des, des réseaux sociaux
0: principalement Oui, effectivement vous savez utilisez-la, enfin utilisez vous verrez c'est euh, dans le dans de dans l'omnibar de chrome tout à droite vous avez une icône euh, rectangulaire un carré plus blanc enfin un côté plus euh, plus euh, plus clair que l'autre cliquez dessus vous allez voir ça marche super bien une autre chose que j'aime bien c'est évidemment le holding space le le, les, les fichiers épinglés moi je trouve ça génial euh, ça me permet de garder euh, une sérénité quand j'ouvre mon Chromebook j'ai pas des icônes partout sur mon écran euh, et ça c'est très bien pour moi parce que je suis assez bordélique en temps normal donc du coup si on peut éviter de me laisser le choix d'en de, de, mettre partout euh, ça peut me permettre d'organiser de trouver rapidement pareil c'est une fonction qui est assez sous-exploitée parce que tu retrouves tout ce que tu veux tu peux épingler dedans ce que tu veux et ça c'est génial utilisez-la si vous l'utilisez pas encore euh, vous avez un un fichier Google Docs que vous traitez toute la journée parce que vous le mettez à jour en permanence ou un cheat ou je ne sais pas quoi, euh, épinglez-le dessus et ça va aller, ça va être super bien. Donc, moi, j'aime bien. D'autres flags qui, euh, qui seraient partis, qui seraient revenus, qui s'en euh, qui, eh oui. va, ça revient Eh bien oui,
2: c'est fait de tout petit rien, ça se change. Ça. Enfin bref, on va s'arrêter là, sinon tu vas de nouveau m'accuser de faire du, du Claude. Non, c'était Sylvain qui m'avait accusé en, en private joke de faire du, du Claude François en boucle Ouais. et pourtant je n'étais pas dans mon bain à essayer de manipuler mon téléphone bref, <rire> pas encore je, je m'emballe euh, ceci ne, ne vous regarde pas absolument, euh, non par contre justement comme, on, comme, on, comme je disais en introduction donc les flags c'est des, des expérimentations et qui dit expérimentation dit que bah, ça peut arriver, ça peut repartir et quand j'ai fait mes thèses ben, deux flags qui ont, qui ont disparu sont se euh, liés à l'application Screencast, alors pour rappel, Screencast, c'est une application dont on a parlé il y a déjà plusieurs mois, euh, qui permet en fait d'améliorer encore l'enregistrement vidéo sur le Chromebook. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que même si les flags ont disparu, je me suis aperçu que l'application Screencast est disponible de base depuis la version Chrome OS, sauf que j'ai commencé par une mauvaise nouvelle, j'enchaîne avec une bonne nouvelle, mais je termine avec une mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est toujours pas fonctionnelle chez nous. Mais ça. en tout cas, ça tente à prouver que, que ça avance. Par contre, ce qui, ce qui n'avance pas, et ça, à titre personnel, j'en suis vraiment déçu, mais après, dans mon suivi, c'est déjà arrivé que ça disparaisse et que ça réapparaisse le, les versions suivantes, donc on verra. Mais c'est qu'il y avait une option, Nicolas, tu en avais fait un article aussi, qui était d'avoir l'accès à Google Translate directement depuis un, un clic droit. Donc, autrement dit, vous êtes sur une page, allez, on va dire tout simplement en anglais, et vous voulez donc traduire le texte. Et il y avait possibilité, via un clic droit, de faire une traduction, on va dire dans notre cas, en français, avec même carrément un remplacement du texte. Donc, ce n'était pas juste une fenêtre qui s'affichait, c'était vraiment une espèce de d'incrustation dans la page. Bah là, le flag qui s'appelait desktop-partial-translate, celui-ci, je, je l'ai pu retrouver sur la version 109. Après, comme j'ai dit, j'ai déjà eu des cas où les flags disparaissent et puis réapparaissent en version 110. Donc, je continuerai à faire un suivi. Et puis, pour terminer avec les flags, juste une petite chose qui m'a surpris, vous verrez dans l'article, en fait, je note quand un flag est activé par défaut, dans quelle version est-ce qu'il est je me suis aperçu que sur les cinq dernières versions, euh, à chaque fois, il y avait au moins une fonctionnalité qui arrivait euh, en stable et activée de base, sauf sur cette version 109. Donc, c'est une fin de série, comme on aurait tendance à dire dans d'autres domaines. Euh, donc, tout ça pour dire que oui, la version 109, c'est quand même pas la version qui a apporté le plus de fonctionnalités. Mais bon, ils ne peuvent pas non plus toutes les quatre semaines à chaque fois faire des, faire des révolutions.
0: Effectivement, je, je regardais justement le, la fonction de, de traduction effectivement je ne l'ai plus et je n'avais pas fait attention euh, donc non, non seulement elle n'est pas intégrée dans la version dev donc là je suis en combien moi en 110 je crois et en plus le flag n'existe plus donc je ne sais pas, peut-être que ça va revenir euh, partons, merci, euh, merci Thierry pour ces, euh, bah, ces recherches c'est intéressant de savoir ce qui, ce qui reste et ce qui s'en va euh, est-ce qu'on a des news un petit peu on va partir rapidement sur Google News parce qu'on a euh, quelques informations qui nous ont bien plu, qui arrivent aussi bien sur Android que sur Chrome OS, et tu en avais relevé quelques-unes d'ailleurs, Thierry.
2: Oui, alors c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi après sur, sur chacun des épisodes, de relever les quelques news qui m'ont paru particulièrement intéressantes. La première, c'est l'audio spatial qui arrive sur les, sur les smartphones Google, donc autrement dit sur les, sur les pixels. Alors, ça arrive avec la mise à jour de, de janvier. Euh, alors, au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ben chouette, on va pouvoir profiter de l'audio spatial. » Oui, sauf que pour l'instant, c'est uniquement sur le streaming vidéo, donc sur YouTube, sur Netflix. Euh, donc, pas, pas pour la musique. En même temps, euh, au niveau de la musique, moi qui utilise par exemple Spotify, Spotify ne propose pas de toute de façon de, de son spatial, donc ça ne change pas grand-chose. Euh, par contre, il y a également… Alors, j'ai un doute sur le terme en français. On dit comment un. Un equalizer, ouais, 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 ouais. comme avec ouais, je... du terme à 100%. Donc, ça, par contre, c'est disponible sur les sur les pixels. Donc, si vous voulez euh, régler de manière fine la quantité de base, d'aigu, etc., bon, je ne suis pas un spécialiste du, du domaine, mais donc, vous pouvez le faire directement euh, sur votre téléphone, sans application supplémentaire, mais directement via les, via les paramètres. Ouais, exact. La deuxième news, petite pensée pour euh, pour Nicolas. Bon, vous savez, hein, Stadia, euh, c'est ça a été officiellement la fin courante semaine. Je crois que c'était mercredi ou, ou quelque le chose 18, comme ça. Le 18. Le 18, c'était euh, euh, mercredi. Le 18, euh, bah, 18, oui, voilà, c'était mercredi. En fait, je viens d'appuyer sur la petite date en bas à droite comme ça ça m'a affiché le, le calendrier mercredi. sur mon sur mon Chromebook. Euh, par contre, ils ont fait... Ah, J'ai envie de dire un cadeau de départ. Je ne sais pas si on peut voir ça comme ça. Tu en avais fait un, un article également, Nicolas. C'est euh, la mise à jour donc de la manette Stadia pour qu'elle puisse être utilisée en, en Bluetooth. Et ça, Sylvain, quand on préparait l'épisode, tu disais que tu avais, avais pu le faire et qu'en fait, tu étais agréablement surpris à... Euh, pour, concernant la facilité pour, pour faire cette mise à jour.
1: Alors ça c'est Nicolas, moi j'ai pas eu le temps de le Nicolas, faire. Ah. Ouais, Nicolas, Nicolas, on a fait une vidéo, je, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de le faire, mais euh, vu la vidéo de Nicolas que je recommande euh, <rire> par
0: les violons, euh, effectivement c'est très simple à faire. Ouais C'est aussi simple que de jouer à Stadia. Euh, dommage c'est à dire on ne peut plus y jouer euh, moi je, je, je vais rebondir juste dessus un petit peu je sais que ça va prendre euh, un peu de temps mais euh, je, je trouve ça assez exceptionnel il faut savoir que Google a remboursé vos manettes, enfin tous ceux qui les avaient achetées, elles ont été remboursées ah tiens d'ailleurs Sylvain t'as acheté la manette, toi tu t'es pas fait rembourser mais l'acheteur principal c'est peut-être fait rembourser je dis ça je dis rien euh...
1: <rire> c'est problème réglé, t'inquiète pas
0: donc ceux qui ont acheté le, le pack manette avec le Chrome la Chromecast ou uniquement la manette à 69 euros se sont fait rembourser mais ils se sont retrouvés avec une manette complètement inutilisable parce qu'elle fonctionnait uniquement en Wi-Fi même si le Bluetooth était intégré, la technologie Bluetooth était intégrée dans la manette euh, elle ne servait à rien pour jouer on ne pouvait pas la paramétrer sur d'autres produits donc évidemment on pouvait s'en servir avec un câble USB et le brancher à un ordinateur voilà mais ce n'était pas forcément très très pratique et euh, Google a sorti donc le 18, euh, la possibilité donc de passer de la manette euh, enfin, du protocole wiki au protocole Bluetooth en trois clics directement sur la page, vous allez simplement sur la page de Stadia .goog... stadia.google.com et sur la page, il y a « passé ma manette en mode Bluetooth ». Tu branches ta manette et tu te laisses guider. En fait, c'est très simple. Hein. Tu branches, il vérifie une première fois si tu es déjà en Bluetooth ou pas. Si tu ne l'es pas, il te, pro... il te demande d'avoir des accès à ta manette et ainsi de suite. Et tu te laisses guider, ça prend trois minutes. Hein. Ce n'est pas très compliqué. J'adore la manette Stadia parce qu'elle est plus petite que ma... ma manette Xbox, par exemple. Moi, je l'apprécie plus en main et je suis super content d'avoir la possibilité d'utiliser euh, mes, mes manettes Stadia sur euh, bah, tous mes appareils, donc Nvidia, GeForce Now, euh, Xbox Cloud et compagnie, c'est vraiment super intéressant, et du coup euh, bah, maintenant j'ai cinq manettes euh, Stadia qui sont à nouveau fonctionnelles, je trouve ça vraiment bien, donc euh, bravo euh, aux équipes de Google qui euh, franchement ils n'étaient pas obligés puisqu'ils avaient remboursé l'appareil, mais encore une fois euh, c'est bien de, de se dire qu'ils qu ont fait en sorte qu'on ne Crée pas du déchet supplémentaire euh, parce que, en fait, finalement, à part servir de décoration ou de la mettre à la poubelle, finalement, elle servait à rien cette manette. Donc, du coup, cette fois, elle retrouve une seconde jeunesse et euh, c'est bien. Moi, je suis, je suis très content. Euh, Est-ce qu'on avait autre chose, Thierry, euh, qui t'avait plu ces derniers temps ouais, sur, une... euh, chez Google bah, une, dernière, une dernière news, c'est
2: que bon vous l'avez certainement vu passer si vous vous intéressez à la. À la presse tech, sinon il y a un lien dans le, dans le conducteur. C'est en fait euh, une vidéo concernant le, le pixel fold. Donc le pixel fold, c'est l'équivalent du, du fold chez, chez Samsung. Donc il serait le téléphone pliant, euh, mais dans le sens euh, pour l'étendre. Donc le, comment dire, le transformer, on va dire, de téléphone en, en tablette. Donc, ça en parle depuis longtemps, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas de, pas de news. Et là, donc, il y a un, un YouTuber euh, qui a diffusé une, une vidéo avec, euh, en fait, la, un espèce de moulage du, du téléphone qui est utilisé pour pouvoir préparer les, les accessoires comme les coques, etc. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que, étonnamment, le, le téléphone paraît assez fin. Euh, il a un exemple de comment ça se tire, etc. Donc, tout ça pour dire, bon, la vidéo en tant que telle n'a rien d'exceptionnel, de, je pense, mais ça tente à prouver que le Pixel Fold est toujours dans, dans les petits papiers de, de Google. À titre personnel, je ne serais pas étonné qu'il y ait une annonce qui soit faite vers le, vers le mois d'avril. On discute avec Nicolas euh, concernant le, le tarif. Bon, on fera peut-être des, des paris à l'occasion sur le, sur le tarif auquel il pourrait être proposé.
0: Oui, effectivement. Euh, on, on, franchement, ça, ça sent bon pour le produit. Hein. On, est, on est dans une phase bien avancée sur le Pixel Fold. Euh, le nom, pareil, on ne sait pas vraiment, tout le monde l'appelle comme ça, mais est-ce que ce sera effectivement le Pixel Fold euh, Tiens, je reviens dans le chat parce qu'on n'a pas beaucoup interagi au aujourd'hui avec vous, mais vous allez donner... Pas mal d'infos. Euh, je reviens juste sur euh, des, des bruits de couloir, des news en vrac hein, pour accompagner euh, Thierry. Il y a ActuTech qui nous dit il y aura peut-être des AirTags façon Google. Euh, donc les oui. AirTags c'est pour détecter. Euh, peut-être, euh, peut-être plus, plus, quand même. Ouais. Hein,
1: ouais, à, disons que, à mon avis, ce sera annoncé en même temps que le Pixel Fold, s'il si, si ouais. doit y avoir.
0: Et euh, là, bah oui. pour ceux pour ceux qui ne savent pas ce que ce qu'est un AirTag, c'est une petite pastille que vous mettez dans votre sac et qui vous permet de le retrouver n'importe où et qui se relie à un réseau mesh, mais uniquement pour les iPhones, euh, qui détecte dès qu'un iPhone passe à proximité de votre AirTag, il vous dit hey, « j'ai trouvé ton AirTag euh, » et vous pouvez le pinger pour aller le récupérer. Euh, c'est force...
2: aussi, aussi
0: le Samsung Tile
2: oui, alors pas
1: tout à fait. Non, il y a Tile d'un côté. Oui, pardon. Et il y a la Samsung. J'en ai une en plus. Les tilles C'est Samsung Tag, je crois que ça s'appelle. Ah, Tag,
0: ouais, c'est possible.
1: La Smart Tag. Voilà.
2: Smart Tag chez Samsung. Tile qui est une marque à part entière. Je l'avais testé sur le site il y a pas loin d'un an, je dirais maintenant. Euh, donc oui, Parce que le,
1: la Smart Tag en plus fonctionne avec euh, avec la Smarting, la solution maison de domotique qui mmh. s'est rapprochée de Google Home, ce qui fait qu'en gros c'est utilisable euh, voilà sur d'autres. Mais en tout cas, c'est Google euh, dans l'optique de se développer effectivement pour moi vont le sortir.
0: Ouais et puis ils ont un avantage de poids, c'est que s'ils fonctionnent comme Apple, donc avec un système Mesh via Android, Android, c'est 80% du marché mondial, donc il y a plus de chances de pouvoir géolocaliser facilement un produit perdu grâce à, grâce à des produits Android, donc si tout le monde joue le jeu, Samsung, Oppo, Huawei et compagnie, euh, ça peut être intéressant d'avoir cela. Euh, une autre chose, Actutech, toujours décidément, euh, nous dit que la manette Stadia, euh, en passant du mode Wi-Fi au mode Bluetooth, a une meilleure autonomie, donc oui, je confirme, oui, elle a une, très, 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 une meilleure autonomie, effectivement. Oui. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme rumeur que vous nous avez remonté? Retour des fondateurs
1: pour aider à, à l'IA pour contrer euh, ah oui, effectivement. Le Chat GPT et, et euh, peut-être implémenter Sparrow. Euh, de manière pas, ouais. euh, voilà donc, euh... donc Larry
0: Page et euh, Sergey Brain qui sont appelés au Brain, secours ouais. euh, au secours pour, pour <rire> euh, dynamiser peut-être l'équipe parce que est-ce que c'est eux qui vont vraiment changer les choses directement non à mon avis c'est plus un allez on ramène toutes les forces ensemble et on tous ensemble tous ensemble on sera plus fort et on attaque ChatGPT et OpenAI euh, avec des solutions en maison a priori une vingtaine d'IA hein, proposées par euh, ouais, Google ça. Euh, ça ça va être hyper intéressant qui sortira en
1: 2023 je devais y aller mais ouais. j'avais le, le podcast, donc j'ai pas oublié mais... l'invitation de, de Sergio. T'as bien
0: fait. Bien fait. Euh, nickel. Merci, Sylvain, pour ces, ces, ces petites news en, en vrac. Euh, merci à bah, Qtech de nous en avoir ramené encore d'autres. Euh, on, on va passer au coup de cœur parce qu'on sait hein, évidemment que vous adorez les coups de cœur. Alors là, normalement, c'est dans l'autre sens, mais je vais te laisser la parole, Sylvain. Euh, tu, as, tu nous as amené ton coup de cœur du, de, de ces 15 derniers jours, qui euh, n'est pas forcément 15 derniers jours d'ailleurs, parce que je sais que tu l'utilises depuis plus longtemps et est-ce que tu veux on en, avait
1: déjà, ouais, on en avait déjà parlé un peu c'est Trello dans le cadre de préparation de comment on fait un podcast mmh. mais euh, pour en avoir parlé avec euh, également Romain et Live Athenium, donc qui euh, se mettent sur Trello je me suis dit que ça allait être plutôt sympa d'en de, parler euh, c'est un outil de gestion de projet en fait ça permet de créer des tableaux euh, dynamiques où euh, je, tu peux créer des cartes qui peuvent être déplacées et tu peux faire du travail collaboratif de manière très simple, très visuelle avec la possibilité de structurer tes projets, d'affecter des membres, des, des dates, des échéances. Ça fonctionne soit via l'application, soit via une page web. Très, très bien. Et euh, il y a même possibilité de faire ce qu'on appelle des power-ups. Nous, on le fait avec euh, Thierry. C'est de dire, par exemple, tout ce qu'on implémente se crée dans un Google Slide directement et ça peut euh, nous gérer des facilités, enfin, euh, pour faciliter les préparations. Donc, euh, je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment pour moi… Euh, Quelque chose qui est peut-être moins puissant qu'un Notion ou quoi que ce soit, mais qui, pour moi, l'interface est vraiment tellement visuelle et tellement simple à prendre en main que euh, ça peut vous permettre de développer ça et ça fonctionne parfaitement sur Chromebook. Donc, euh, je vous invite à découvrir. Et Romain et, et live euh, Athenium euh, pourront nous faire un retour euh, par rapport à ça. Nous, on c'est ce qu'on utilise hein, pour préparer euh, tout ce qui est newsletter, podcast et autres. Donc, euh, voilà, ça fonctionne très bien. On en avait déjà parlé, mais je voulais le faire en coup de cœur ce soir pour en avoir parlé cette semaine je trouvais que c'était intéressant de, de pouvoir donner peut-être un peu plus de détails.
0: Et, et ce qu'il faut dire, c'est que dans la version gratuite, il euh, y a et déjà énormément de possibilités puisque tu as une version payante un peu plus établie. Il y a des tableaux. Mais, voilà. Donc, 10 10 tableaux
1: dans un espace de travail. Après, dans les tableaux, tu peux implémenter énormément de cartes, qu'ils appellent, et des listes. Donc euh, voilà, euh, vraiment. À l'heure actuelle, moi, pour avoir géré plusieurs euh, espaces collaboratifs sur euh, Trello, je n'ai jamais eu besoin de payer et j'ai jamais été bloqué.
0: Oui, donc c'est un bon, bel outil euh, à tester. à tester. Merci euh, Sylvain. Euh, moi, je voulais vous amener mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, il est euh, particulier parce que euh, c'est aussi un, un de nos partenaires euh, sur microbook.fr euh, C'est un stylet USI, euh, mais cette fois 2.0. Oui, parce que j'avais le 1.0. Euh, alors, je suis passé au 2.0, en hein, tant qu'à faire, hein, l'évolution étant là. Euh, donc, euh, c'est le stylet USI Pénoval. Euh, alors, il nous propose euh, de le tester donc je le teste depuis 15 jours euh, et ce stylet il est juste bluffant. alors j'avais déjà l'autre d'avant euh, qu'on avait d'ailleurs fait gagner, si vous vous souvenez sur, euh, sur My Chromebook et le CKB Show on avait déjà fait gagner un stylet USI et euh, ben là ils m'ont proposé un deuxième leur nouveauté, euh, à, à la différence de l'autre, donc le stylet USI pour rappel hein, on a juste, on n'a aucun paramétrage à faire si le Chromebook ou l'appareil prend en charge le, la norme USI il suffit juste d'appuyer euh, je vais le refaire, d'approcher la pointe de du stylet sur l'écran pour qu'il soit automatiquement reconnu et après on peut jouer autant qu'on veut sur le produit et là en l'occurrence on est euh, sur, sur celui-ci, sur la nouvelle version il y a un truc que j'adore au-delà des 4096 points au-delà des 16 millions de couleurs qui est possible de gérer, ce que j'apprécie particulièrement c'est le rejet de la paume euh, qui est super bien géré avec ce stylet tu... Aujourd'hui, je, je, je n'ai plus d'artefacts, de, 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 de mauvais dessins faire sur mon écran grâce à celui-là. Et euh, j'aime aussi le fait qu'il soit aimanté. Vous voyez, parce que l'autre n'était pas aimanté puis je le perdais tout le temps. Là, je l'aimante sur mon Chromebook. donc Ce qui fait que je le retrouve tout le temps parce qu'il est toujours sur mon Chromebook. Et l'aimant, il, il est costaud. Hein. Je peux vous dire que des fois, il ne faut pas laisser les doigts. Hein. Et euh, autre chose hyper sympa, c'est l'autonomie batterie. 90 heures. En euh, 90 jours en utilisation, 180 heures en veille. Euh, 180 jours en veille. C'est énorme. Enfin, le truc, euh, vous ne rechargez jamais. Hein. Je ne l'ai pas encore rechargé depuis que je l'ai. Et ça marche super bien. Euh, Ce n'est pas donné-donné. Hein, je crois que. C'est euh, quoi C'est. Euh... 62,90 euros. Ouais, 62,90 €. Effectivement, on est sur un produit un petit peu premium. On euh, en a lu, enfin c'est un beau jouet, hein. franchement, il est, il est très sympa. Donc, si vous cherchez un super bon stylet, euh, n'hésitez pas. C Et puis que vous avez le budget adapté, euh, allez-y, euh, faites-le. Euh, si vous n'avez pas le budget, mais un petit peu moins. Pour info, vu qu'ils sont partenaires de microbook vu qu'ils nous filent leur stylet pour les tester, euh, je leur ai commandé une petite remise de 5%. Alors Je sais, c'est peu, mais on n'est que microbook hein, On ne dégage pas encore des millions de vues euh, par jour. Donc, ils nous ont donné 5% euh, avec un code promo. Euh, je vous le mets dans les notes de l'émission, mais je peux vous le donner. C'est 05 euh, My Chrome, tout attaché, 05 MyChrome, M-Y-C-H-R-O-M-E. Euh, euh, et donc, quand vous allez sur Amazon euh, sur leur sur leur euh, sur le, le, le produit, vous tapez ce, ce, ce code-là et vous aurez 5% de remise grâce à nous, donc j'espère que ça vous plaira si vous cherchez un stylet, bref je, vous l'avez peut-être vu, je suis assez convaincu par le produit, je ne le quitte plus euh, je ne quittais déjà pas l'autre, hein, mais celui-ci je l'ai vraiment tout le temps tout le temps avec moi, donc c'est vraiment intéressant, voilà, c'était mon petit coup de cœur je ne sais pas si, euh, euh, si ça vous plaira, mais en tout cas euh, moi ça me plaît euh... Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cet épisode, un peu plus long que ce qu'on pensait. J'ai peut-être trop parlé, je suis désolé. Euh, mais c'était complet, on a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont arrivées au fur et à mesure sur, sur euh, les Chromebooks via le, le, le CES 2023, et puis euh, pas mal de nouveautés de fla qui, qui sont arrivées. Donc on est allé euh, dans l'essentiel. Euh, si jamais vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas, hein, vous allez sur les différents réseaux sociaux, vous nous retrouverez forcément. Allez sur, sur uh, mychromebook.fr, sur le Discord, euh, vous aurez euh, tout nos super modérateurs qui vous aideront Didier Jean-Luc euh, vous retrouverez évidemment Mister Robot euh, Laurent euh, qui nous fait ses super articles tous les jours donc n'hésitez pas à venir nous joindre et encore une fois si vous appréciez ce qu'on fait vous pouvez partager l'épisode à tous vos amis vous pouvez laisser une note euh, via les différentes plateformes de, de, de podcast euh, celles que vous préférez hein, d'ailleurs il n'y a pas de problématique là-dessus et puis si vraiment vous êtes fan vous pouvez toujours aller sur patreoncom slash pour nous soutenir financièrement et puis euh, essayez de nous pousser encore un petit peu plus euh, sur de nouveaux épisodes, on vous propose d'ailleurs un after euh, un peu différent, on aimerait bien vos retours euh, sur cet after, hein. si euh, Sylvain et moi avons proposé une première version, vous allez avoir euh, plein de versions euh, au fur et à mesure des, des nouveaux sujets qui sont <coughs> hyper intéressants. Thierry, euh, je te remercie euh, pour euh, la préparation de l'émission. Sylvain également, c'était top. Merci. merci à tous les auditeurs, Merci à, à tous les, les, les visionneurs. Je ne sais pas comment on dit. On vous souhaite une agréable soirée, une bonne, bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis, euh, à très vite dans un, un prochain épisode du CKB Show. Allez, à ciao. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao. Allez, salut, salut. <musique>
1: The roof, the roof, the roof, the roof, the roof, the roof,
2: the roof, 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 the roof.